0: La palabra de Dios es nuestra guía infalible, nuestro medio de limpieza interna y la revelación perfecta de la voluntad de Dios para nuestra vida. La Palabra. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 4, y vamos a comenzar en el versículo número 8 en adelante, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres, y que subió, que es, sino también que haya descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió el mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir Todas las cosas, y el mismo dio, unos ciertamente apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquier por cualquier viento de doctrina, y de estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artefactos del error, antes, siendo la verdad en amor, o siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas. Aquel que es la cabeza es saber a Cristo. Este es un pasaje que, uno de los más fundamentales de la Biblia, porque aquí no solamente está hablando acerca de la labor que Jesucristo hizo al ascender. Dice que ascendiendo Él dio, ¿qué? Dones a los hombres. Y algunos de esos dones, dice más tarde, es en forma de hombres, porque a uno les dio para que fueran apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y ahí desde ese punto en adelante comienza una descripción probablemente de las más importantes y más directas que tienen que ver con el desarrollo y del desenvolvimiento de nuestra vida cristiana. Comienza con el hecho de que los ministerios no están para poder ser servidos, sino los ministerios están ahí para poder edificar, para poder perfeccionar, para poder activar, para poder ayudar a que los cristianos hagan lo que Dios los ha llamado a que ellos sean. Porque Dios no te llamó a ser solamente, sino Dios también te llamó a qué? A hacer. Dios te llamó para que tú pudieras convertirte en la persona que Él te ha llamado a ser. Y es la labor de la iglesia, es la labor del ministerio, es la labor de todo lo que nosotros hacemos en el ministerio que nos lleva a nosotros al cumplimiento, nos lleva a nosotros al alcance de aquella cosa que Dios nos ha llamado a hacer. Ahora, ¿qué fue lo que Dios nos llamó a hacer? Vea lo que dice ahí, note usted, versículo 12, comienza con una palabra. Para. Para. Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Hay tres paras. ¿Para qué? Para la perfección de los santos, para la activación de ellos en el ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hay, hay tres paras, las razones del ministerio, las razones de la iglesia las razones de todo lo que nosotros hacemos es para poder desarrollar y edificar al cuerpo de Cristo para poder edificar al cristiano individualmente para que cada uno de nosotros podamos alcanzar el destino y el propósito de Dios ahora vaya conmigo al versículo número 14 ¿Qué dice? No, perdóneme, 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Algunos, y esto, esto no tiene nada que ver con el mensaje, simplemente lo voy a mencionar. Algunos proponen de que los cinco ministerios ya no son relevantes para ahora. Que ahora ya no hay necesidad de los cinco ministerios. Que ahora ya no hay, que Dios ya no ha, ya no tiene uso de los cinco ministerios. Pero note lo que dice ahí en el versículo número 12. Comienza diciendo, 13, Perdóneme. ¿hasta qué? ¿Qué significa eso? Esa frase, ¿hasta qué significa? Significa de que hasta que esto se cumpla, lo previo es relevante. Hasta que esto se alcance, no hay cambio en lo previo. Porque Dios ha dado los ministerios para el cumplimiento de ese propósito. Y hasta que se cumpla esto que está siendo plasmado aquí, todavía los ministerios son relevantes. Los ministerios van a dejar de ser en algún momento. Pero eso es cuando se cumpla ese versículo, ¿verdad? Hasta que todos... Y la palabra todos significa que todos, Defíname todos, la palabra todos se define por sí misma, significa de que sin excepción de nadie, hasta que todos lleguemos, alcancemos, nos formemos, cumplamos, hasta que todos podamos alcanzar lo que Dios ha creado y ha estipulado. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos está llamando a alcanzar? ¿Qué es lo que el Señor nos está llamando a alcanzar? Vea lo que dice de nuevo este pasaje. Versículo 12 dice, "Para perfección de los santos." Ahora, levanten la mano todos los que son perfectos. ¿Alguno de ustedes ha sido perfeccionado ya? No. Estamos en el proceso de ser perfeccionados Y entonces aquí está la meta, está el objetivo, está el destino Dios nos muestra cuál es el objetivo que Él tiene plasmado para cada uno de nosotros El Señor quiere llevarnos a que nosotros seamos perfeccionados No solamente en nuestro hombre interior Sino perfeccionados en todas las áreas de nuestra vida Pero sigue adelante, versículo número 13 en la segunda parte del versículo 3 se dice ¿A un varón que Perfecto Dos veces en dos diferentes versículos nos estipula, nos plasma Nos establece de que somos llamados a qué? ¿A la perfección? Ahora, ¿cómo la pregunta del millón y la pregunta que verdaderamente es la que debemos de preguntarnos nosotros es ¿Cómo vamos a alcanzar la perfección? Porque la perfección es el plan de Dios Que Dios tiene para todos los santificados La perfección es el destino Que Dios tiene para todos los santificados Note lo que dice el libro de Hebreos Capítulo 10, versículo 14 Si usted lo puede abrir, ábralo Hebreos 10, 14 dice esto Porque con una sola ofrenda Hizo perfecto para siempre A los santificados Ahora, note usted, dice que en una sola ofrenda, la ofrenda de Jesucristo hizo perfecto a los santificados. Ahora, el Señor está llamando lo que no es como si fuera, porque Él es, tiene un compromiso con nuestras vidas. Él tiene un plan, Él tiene un destino para cada uno de nosotros que Él quiere que nosotros alcancemos. Y Él trabaja ese plan perfecto en nuestras vidas. Él se compromete para nosotros, Ahora, ¿qué dice Filipenses 1.6? Filipenses 1.6, uno de los versículos más favoritos, nos dice que el que ha comenzado la buena obra, ¿qué hará? El que comenzó la buena obra la perfeccionará, ¿significa? De que el Espíritu de Dios, que ha comenzado la obra en nosotros, Él se compromete para poder trabajar con nosotros y estar con nosotros hasta el día... ¿Que seamos qué? Perfectos No es que seamos perfectos ahorita Pero tenemos el compromiso de aquel El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios Que se compromete con nosotros De comenzar en nosotros Y de terminar en nosotros La obra que el Padre ha determinado Para cada uno de nosotros ¿Estamos claros? Ahora La pregunta es esta Perfectos ¿Para qué? ¿Y imperfectos en qué forma? Es que hermanos, aquí Versículo 13 nos dice Nos demuestra de que la perfección Es cuando nosotros alcancemos La medida ¿De quién? Del varón perfecto que es Cristo La medida de la estatura De la plenitud De Cristo ¿Y qué es lo que está significando eso? Es que la tendencia de muchos de nosotros Es esta nosotros nos encanta compararnos con otras personas Especialmente gente peor que nosotros Porque decimos Es que yo no soy igual que fulano Miren a esa persona Y nos medimos en la gente más problemática Nos medimos con la gente peores que nosotros Porque eso nos hace sentirnos bien Pero lo que Cristo o la palabra de Dios nos está enseñando es de que Cristo nos dice de que la medida de que debemos de medirnos no es a la gente mala o la gente peor o la gente más problemática o la gente que está cruzando dificultad sino quién es la medida de nuestra vida
1: Cristo.
0: Jesucristo Jesucristo Él es nuestra medida ah, yo me recuerdo cuando estaba pequeño a los tres años de edad mis padres abrieron un instituto bíblico y fue en nuestra casa el Instituto Bíblico y todos eran jovencitos, eran, uh, la mayoría eran adolescentes que estaban deseosos de servir a Dios, que estaban queriendo aprender para poder servir a Dios. Y, y el segundo año incorporaron señoritas dentro del programa. Y una de las señoritas que ellos incorporaron fue una mujer que no era solo chaparrita, sino más chaparrita de las chaparritas. Y yo tenía en ese entonces cuatro o cinco años de edad Y como parte del proceso del Instituto Bíblico ellos salían Salían cada tres meses, salían un mes de práctica Y entonces ella se iba de su mes de práctica y cuando regresaba Y cada vez que ella volvía yo me paraba a la par de ella Y yo le puedo decir que a los cinco años la alcancé hoy el día más feliz de mi vida alcancé a Martita ahora, ¿por qué parece eso tan irónico? porque muchas veces nosotros nos comparamos con gente que no necesariamente es un reto no necesariamente es una meta porque lo que la palabra de Dios nos está enseñando es de que Jesucristo es el varón perfecto y, y no está hablando de una altura. Yo casi mido mis dos metros de altura, pero no es una medida humana, es una medida de lo que Dios está queriendo formar en nosotros. Y Él es nuestra medida Él es a donde nosotros nos debemos de comparar Él es, se vuelve el espejo de nuestra vida Donde nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos Para que nosotros podamos ver la realidad De nuestra propia condición Y cuánto todavía nos falta por alcanzar Porque si decimos nosotros El vaso está más vacío que lleno ¿Cuánto le falta a usted por, por alcanzar? Todavía nos queda larga distancia Ahora, ¿qué significa mi querido hermano y hermana? ¿Qué significa entonces la perfección? Los que me conocen y los que me van a conocer saben Mi mensaje es bien práctico Bien directo Y en realidad la pregunta es ¿Cómo nosotros podemos? ¿Cuáles son las marcas de una persona que es perfecta? La Biblia nos dice eso la Biblia no lo explica. ¿Por qué no va conmigo aquí a Efesios capítulo 4, versículo 14? Para comenzar. Comienza versículo 14, dice. Que ya no seamos niños que... Fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artefactos del error. Ahora... ¿Cuál es la marca de una persona que no ha sido perfeccionada? Dice que son fluctuantes. Llevados por cualquier presión. Por cualquier ofrecimiento. Por cualquier manipulación. Fácilmente son manipulados. ¿Sí o no? ¿No está diciendo eso? Fácilmente son influidos. Fácilmente son cambiados de pensamiento porque hermanos quiero que entiendan la perfección o la madurez en el señor es porque hemos alcanzado criterio nadie nos puede andar dando gato por liebre nadie nos puede manipular porque hemos alcanzado cierto nivel donde no somos fluctuantes pero la Vamos a decir, la, la naturaleza del infantil, la naturaleza de la inmadurez, es de que somos fluctuantes. Ay, hoy no tengo ganas. Y encontramos cualquier excusa para no hacer lo que tenemos que hacer. Si yo por un momentito tal vez podría abrir mi corazón de frustración en alguna forma o alguna manera. Y, y simplemente expresar el, el, el ámbito aquí por un momentito De lo que pasa a veces en la misma iglesia Yo tuve, ya he tenido casos donde La gente actúa muy diferente en la iglesia Que actúa muchas veces en la misma En el, el, el mismo mundo uh, Empresarial, el mundo natural Imagínese usted si usted se levanta mañana en la mañana y, y usted dice, hoy no tengo ganas de ir a trabajar. ¿Qué le va a pasar a usted en su trabajo? ¿Usted puede ser niño fluctuante en su trabajo? ¿Ah? Que simplemente si tiene ganas de trabajar, trabaja. Si no tiene ganas de trabajar, no trabaja. Rápidamente va a perder su trabajo. Aún nosotros, los padres... Le enseñamos a nuestros hijos que no podemos ser fluctuantes en esa forma. Porque todas las santas mañanas los niños se despiertan si no, y no quieren ir a dónde? A la escuela. Pero después de un rato, cuando uno viene y uno ya no hay vuelta de rueda, el niño se acomoda y se acopla al hecho y dice: No, esta es guerra perdida, es batalla perdida, mejor me acoplo o me acoplo. Y aunque sea arrastrando los pies, se levanta, desayuna y se va a la escuela, aunque no tiene ganas de hacerlo. Y usted como padre no le permite ser fluctuante en esa área. Pero ¿qué pasa en la iglesia? A veces actuamos como nunca actuaríamos en el mundo. ¿Cómo renunciarías tú en tu trabajo? Ah, no, yo tendría que presentar una carta con mi jefe, él me va a llamar a una entrevista y porque mi posición es muy importante, él va a determinar si acepta la renuncia o no, si no acepta la renuncia yo tengo que ver... ¿qué es lo que tengo que hacer para poder si estoy determinado a salir le tengo que dar cierto tiempo entre más importante es la posición más tiempo hay que dar porque uno tiene que crear no solamente una transición sino a veces en la misma empresa le dice tú tienes que entrenar al que te va a reemplazar ¿cuántos están entendiendo lo que le estoy diciendo? a nadie en el mundo natural se le aceptaría renunciar de la noche a la mañana pero nosotros, en cuanto a las cosas de Dios, no le tomamos mucha seriedad. ¿Y cómo es la medida que Dios está queriendo formar en nosotros? Es que, hermanos, las cosas naturales no son tan duraderas como las cosas espirituales. Las cosas de Dios son eternales. Si usted no lo ha oído en el pasado, se lo digo hoy... Hoy usted está siendo entrenado para la eternidad. Hoy usted está siendo formado para la eternidad. Y si usted en el proceso de su entrenamiento aquí en la tierra, usted falla, el Señor le va a decir, no, 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 no. no. A esa vuelta la tienes que hacer de nuevo hasta que aprendas la lección. Porque Él no está queriendo simplemente terminar tu vida. Él te está formando a ti para la eternidad. Él te está perfeccionando. Y la primera marca de un niño inmaduro, no perfecto, es de que es fluctuante. Que es llevado por toda influencia. Porque no tiene criterio. Que no tiene criterio en ninguna forma. A veces nosotros dejamos que la inseguridad de la falta de nuestro propio conocimiento nos lleve a un... A una inestabilidad de nuestro propio criterio. A veces, de vez en cuando, muy de vez en cuando, yo acompaño a mi esposa a hacer compras. Usted sabe que a todo hombre le cae mal eso, ¿verdad? Es un regalo de amor cuando un hombre va de compras. Y a veces ella va con su bolsa y, y me dice a mí, uh, mira, sosteneme la bolsa. Y la mayoría de los hombres dirán, no, yo cargando la bolsa nunca. Hermanos, yo no tengo problema con que cargar la bolsa, ¿sabe por qué? Porque usted no me puede convencer de que yo no soy hombre. Yo tengo seguridad en mi masculinidad, nadie me va a convencer de que no lo soy. Y a mí no me importa andar en la calle cargando la bolsa de mi mujer porque nadie me va a convencer de que no soy hombre. Aún cuando. Llegué aquí, el pastor me dice, no sé si usted se va a querer quedar aquí en el cuarto de mi hija porque es muy femenino. Yo le digo, perdóneme, le digo yo, mi esposa ha pintado nuestro cuarto de rosado. Y la cubrecama tiene rosas. Es que, hermanos, una persona que es madura tiene criterio de lo que es y lo que no es. Porque como hombres y mujeres maduros, nosotros no somos llevados por cualquier presión de lo que la gente dirá o lo que la gente no dirá, porque somos personas de criterio propio. Somos personas que verdaderamente hemos desarrollado esa estabilidad, hemos desarrollado nuestro equilibrio, hemos desarrollado nuestra personalidad, hemos desarrollado aún la manera, porque aún nuestras decisiones son equilibradas. Le pregunto, ¿cómo hace usted sus decisiones? ¿Reactivamente? lo peor que nosotros podemos hacer es hacer, tomar una decisión reactiva traemos caos, traemos dificultad traemos grandes problemas a la vida de la familia porque usted se enojó con su jefe y usted renunció un día y después pasan los próximos seis meses buscando trabajo y quién está pagando el precio de su inestabilidad la familia. Y creo que es importante entender eso. Ahora vayamos al libro de Colosenses, capítulo 4. Versículo 12. Colosenses 4, 12. Dice, os saluda Epáfras el cual es de vosotros, siervo de Cristo, siempre solicito por vosotros en oraciones. Note, las oraciones de Pafras tenían un propósito. Dice, para que estéis qué? Firmes, perfectos y cumplidos en todo lo que Dios quiere. Ahora, ¿de qué está hablando de la perfección ahí? La perfección la está hablando de aquellos que hacen la voluntad de Dios. Cuando usted empieza a hacer la voluntad de Dios en su vida, es que usted está empezando a alcanzar la perfección. Porque esto lo podemos aplicar a la vida de cada uno de nosotros. El dilema en nuestra vida es, ¿hago mi voluntad o hago la voluntad que otro me dice? Imagínese un padre... Tiene a sus hijos alrededor de la mesa y la mamá ha preparado la comida que es necesaria para poder alimentar a la familia, no conforme a los gustos, sino conforme a la salud o conforme a, a, la, a la buena disposición de llevar a los hijos a un verdadero crecimiento. Y lo primero que el niño hace es que, ¡ay, eso no me gusta! ¿Cómo vive el niño? El inmaduro, el imperfecto. ¿Cómo vive? Basado en lo que él quiere. Basado en lo que él quiere o la e, ella quiere. ¿Pero qué pasa? El niño inmaduro quiere hacer su propia voluntad. Ahora, ¿por qué es esto relevante en nosotros? Es porque... Para poder madurarnos en el Señor, tenemos que dejar de hacer nuestra propia voluntad y tenemos que empezar a hacer la voluntad de Dios. Porque es la voluntad de Dios la que nos perfecciona, es la voluntad de Dios la que forma nuestro carácter. Porque hay momentos en nuestra vida donde nosotros vamos a tener que ser confrontados como que Jesucristo fue confrontado. Le pregunto, ¿humanamente hablando a Jesucristo le plació irse a la cruz? Él era un ser humano Que tenía todas las características de humanidad Y una de las características de la humanidad era El deseo de sobrevivencia ¿Sí o no? Aquí está una calle enfrente que no está demasiado transitada Pero ¿qué pasa si yo agarraría a alguno de ustedes Y le cubriera el rostro y lo fuera a sentar en medio de la calle con el rostro cubierto, ¿qué dirían ustedes? Mi loco. Cada uno de nosotros tenemos un sentido de que, autosobrevivencia. Jesucristo la tenía. Pero él fue perfeccionado cuando él hizo la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que ahí en el huerto de Getsemaní, la lucha que había dentro de él era eso. Y él llega a la declaración más profunda que Jesucristo declaró, declaró en este proceso. Hágase tu voluntad y no la mía. Porque en el hacer de la voluntad de Dios es que somos perfeccionados. Porque en la inmadurez Quiere hacer su propia voluntad El maduro Hace la voluntad de aquel que lo llamó ¿Está entendiendo? Y cuando estamos en ese lugar de la perfecta voluntad, en ese lugar es donde nosotros somos perfeccionados porque en el proceso de hacer la, la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas, es donde nosotros somos formados porque lo que tiene que pasar en nosotros es de que el viejo yo tiene que morir. Eso no me gusta, eso no lo quiero hacer. Es que yo quiero hacer mi propia voluntad A mí me gusta hacer las cosas a mi propia manera Y todos los que estamos sentados en este lugar hoy Sabemos de qué es la realidad de la vida ¿Sí o no? ¿A cuántos de nosotros nos gusta perder Nuestra propia voluntad? A ninguno ¿A nadie le gustaría Que le estuvieran 24 horas al día diciendo qué hacer? Párese, siéntese, póngase, llévese ¿Ah? Pero ¿sabe qué? La madurez es cuando nosotros aprendemos a someter nuestro deseo y nuestro anhelo a la voluntad de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Ah, mientras que eras niño, ibas y venías como quisieras, pero ahora que vas a ser viejo, ya no vas a poder hacer eso, sino te van a llevar donde tú no quieres ir. Porque para poder alcanzar a ser maduros en el Señor, tenemos que aprender a dejar que Dios tome control de nuestra vida. Vayamos a la tercera manifestación de esta perfección. 1 Corintios 14.20 1 Corintios 14.20 Note lo que dice, hermanos, no seáis niños en el sentido sino sed niños en la malicia, en pero perfectos en el sentido. ¿Alguno de ustedes entendió qué significa lo que, lo que dice ahí? Es que nos está diciendo, miren, miren, usted quiere perfeccionarse, quiere madurar. Comience usted cambiando el enfoque y el resultado del pecado en su vida. Ahora, ¿qué es lo primero que uno pierde cuando el pecado entra a nuestra vida? ¿La qué? La inocencia. La inocencia se pierde. Imagínese usted a Adán y Eva La voz de Dios baja para pasearse en el huerto y empieza a llamar la voz de Dios a Adán y Eva y le dice, Adán, Eva, ¿dónde estás? Él sabía dónde estaban, pero por, por el proceso para poder re revelar lo que era necesario, los encuentra y los encuentra escondidos. Y se habían, no solamente escondido de Dios, sino habían cubierto su desnudez. Y entonces el Señor le dice... ¿Qué están haciendo aquí? Es que oímos tu voz y tuvimos, que Miedo Y como vimos de que estábamos desnudos Nos escondimos Y la pregunta es ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Es que hermanos Mientras que había ellos, en ellos No pecado La inocencia gobernaba su vida pero tan pronto pecaron, ¿qué perdieron? La inocencia. Hermanos, la inocencia es lo que perdemos en el pecado. Hay cosas que no podemos recuperar. Cuando un joven y una señorita tienen relaciones premaritales, ¿qué dos cosas pierden ahí? La virginidad. Pero también pierden la inocencia Pero aquí está el, La bendición de Dios La virginidad nunca la pueden recuperar Pero la inocencia sí La virginidad no se puede recuperar Pero la inocencia sí porque es cuando nosotros permitimos que Dios haga su obra en nosotros. Que Él empieza a tomar nuestro pasado. Él empieza a tomar la historia de nuestra vida. Él empieza a tomar los errores de nuestra vida. Y aunque no puede cambiar el efecto de esos errores. En el caso de este, como pudiéramos usarlo, la, la pérdida de la virginidad. Pero sí podemos recuperar la inocencia de corazón. Y entonces, ¿qué nos dice aquí en el capítulo 14 de 1 Corintios? Dice que seamos niños en la malicia, pero adultos en nuestro sentido. Lo que está diciendo es, tenemos que ser adultos en nuestra forma de tomar decisiones. Pero la inocencia Dios la puede restaurar para que nuestra inocencia sea como la inocencia de un niño. Que todo lo cree. ¿Me entiende? Porque a veces la inocencia o la falta de inocencia nos hace incrédulos. Cuestionamos todo, analizamos todo, juzgamos todas las cosas, porque decimos, ah, es que no sabemos qué pasaría si alguien diría, aquí acaba, acaba de pasar volando una vaca rosada. ¿Usted qué diría? Usted está loco. Porque ya hemos perdido la inocencia. Nuestra lógica, nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, nos hace juzgar todas las cosas. Y lo que el Señor nos está diciendo, seamos maduros en nuestras decisiones, pero en nuestra inocencia, seamos como niños. Porque, oiga bien, el perfecto, ha sido restaurado en su inocencia Porque oiga Para que algunas cosas ocurran en, en nuestras vidas que vienen de parte de Dios Tenemos que ser inocentes Tenemos que creer a lo que Dios dice No podemos andar cuestionando Y juzgando lo que Dios dice Tenemos que ser como niños Que creemos Sin malicia Lo que Dios dice y nosotros decimos, si Dios lo ha dicho, Él lo hará. Es que, hermanos, le pregunto, ¿podría Dios un día de estos sacar de una vaca una vaquita rosada y le podría dar alas? ¿Podría Dios hacer eso? Sí. La probabilidad de que lo haga es inmensamente raro. Pero lo que le estoy diciendo es... ¿Habría cosas que para nosotros humanamente serían extrañas, pero Dios podría hacerlo? Sí Pero la perfección viene cuando nosotros creemos a Dios Porque Él lo ha dicho, Él lo hará Creemos a lo que Él dice Ahí viene la perfección ¿Amén hermanos? Ahora ¿Qué es lo que produce esa perfección en nuestras vidas? produce la perfección en nosotros ¿Por qué no va conmigo a 2 timoteo 3 16 y 17 yo sé que usted ya se sabe este pasaje pero lo voy a lo voy a leer para los que no lo saben dice toda escritura es inspirada por dios y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en toda justicia. Ahora, ¿qué dice el versículo 17? Leemos el 16 muchas veces, pero el 17 no lo leemos. ¿Qué dice el, di el 17? Dice, para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sean qué? Perfectos, enteramente instruidos para toda buena obra. ¿Cómo es que somos perfeccionados? Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, enseñar, corregir, exhortar. Para que todo hombre y toda mujer de Dios sean perfeccionados. ¿Qué nos perfecciona entonces? ¿Están conmigo hoy o están medio dormidos? La palabra de Dios es la que nos perfecciona. ¿pero qué pasa? ¿cuándo fue la última vez que usted realmente leyó la palabra? es lamentable de que como cristianos no tenemos la disciplina de la lectura de la palabra lo irónico a veces es de que llega el domingo y andamos buscando por toda la casa a ver dónde dejamos la Biblia y nos olvidamos de dónde lo dejamos ahora en el tiempo moderno ahora la gente dice no, yo ando con mi Biblia porque la tienen digitalmente el grave problema con la digital es tampoco la lee porque de nada sirve la Biblia a cargarla si no la vamos a leer es que hermanos la Biblia nos limpia la, li la Biblia nos purifica y nos hace perfectos por eso la palabra de Dios dice que es a través del lavamiento que viene por la palabra. El lavamiento que viene por la palabra. Porque a través de eso es que somos perfeccionados. Tal vez en una forma sin entendimiento. Es de que muchos de nosotros en las iglesias andamos siguiendo comezón de oídos. Y lo menos que se está dando en muchas iglesias es enseñanza. ¿Y sabe qué? La palabra de predicada en muchas iglesias no es para perfeccionar a los santos. Porque la palabra que es para perfeccionarte es para exhortar, corregir, enseñar. Ahora, vaya conmigo. A Colosenses 1.28 Dice, el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría para que presentemos a todo hombre, a toda mujer perfecto en Cristo Jesús. ¿Para qué enseñamos? ¿Cuál es el propósito de la enseñanza? Para que presentemos a todo hombre perfecto, toda mujer perfecta. La enseñanza es para perfeccionar al creyente. ¿Está caminando conmigo? Segundo. Dios nos ha establecido dentro de un cuerpo. Algunos de ustedes se han pre preguntado. ¿Cuál es realmente la, la razón de una iglesia, de una congregación? ¿Cuál es realmente el propósito? ¿Qué? Y tal vez le pregunto esto, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros dentro de un servicio que no lo podamos hacer fuera del servicio? Le pregunto, ¿el propósito de venir a un servicio es para oír un mensaje? ¿Tiene usted necesidad de venir a una iglesia para escuchar un mensaje? No, la realidad no aún por ejemplo muchos de mis mensajes yo los pongo en, en un programa que se llama podcast y la gente por todo el continente lo está escuchando yo no tengo que venir a una iglesia para escuchar un mensaje un mensaje se puede escuchar a través del internet usted necesita venir aquí para cantar usted puede poner un CD en su casa y usted puede cantar las mismas alabanzas en un CD Usted tiene que venir para poder dar una ofrenda aquí. En mi iglesia nosotros hasta tenemos un programa por medio del internet donde la gente da sus diezmos y sus ofrendas desde su celular. Y la gente cuando está haciendo su contabilidad mensual y pagando todas sus cuentas, pagando el agua, pagando el teléfono, de una vez manda su diezmo. De una vez. ¿Necesitan venir aquí a un servicio para dar su ofrenda y su diezmo? No. Ahora, ¿para qué entonces es lo que tenemos hoy? ¿Cuál es el propósito? Es que oígame, oiga bien lo que le digo. La relación es el único propósito. Porque piedra con piedra se pulen. Aquí es donde desarrollamos Relaciones. Y a veces esas relaciones se vuelven difíciles. Y se vuelven difíciles no porque la persona sea difícil, usted es el difícil. Con excepción de mí, todos ustedes son difíciles, ¿sí o no? Ahora, no le pregunten a mi esposa, ¿sí? La cosa es esta, todos somos difíciles, ¿sí o no? ¿Mm? Todos somos gente problemática. Ahora, ¿por qué es que Dios permite eso? Porque no solo usted está siendo pulido por la persona que está a la par, sino usted también está puliendo a la persona que está a la par. La relación nos está puliendo. ¿Y qué pasa en esa relación? En esa relación nosotros tenemos que aprender a morir. A nuestro deseo, a veces morir a nuestras ganas. Tenemos que ceder por esa relación, ceder ciertos derechos. Dos hermanitas están teniendo un conflicto porque una está acusando a la otra de haber usado la ropa de la una. Y se ponen a pelear. Y tienen que reconocer de que la relación entre ellas es más importante que un pedazo de ropa. Esa es la madurez. Pero también la otra tiene que aprender a, ¿a qué? Respetar a la, a la otra. Eso pule, madura a dos personas. La relación y la iglesia tiene ese propósito. Ahora vaya, acompáñenme a varios versículos que tienen que ver con esto. Varios pasajes que tienen que ver con esto. Vaya conmigo a Santiago 3.2. No se preocupe por el tiempo. Recuérdese que yo tuve que viajar cientos y cientos y cientos de kilómetros para estar con usted. ¿Qué dice Santiago 3.2? Dice, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende, en palabra, este es que, varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. ¿Cómo es que alcanzamos ser perfeccionados cuando aprendemos a dominar la lengua? Porque dice, el que no ofende de palabra, ¿ya ha alcanzado qué? La perfección. El que no ofende de palabra. Y la Biblia nos dice en el libro de Santiago de que el órgano más difícil de gobernar es cuál. Es el órgano uno de los más pequeños, pero el más difícil de gobernar. Porque, lamentablemente, la mayoría de nosotros somos bien lengudos. Tenemos un doctorado en chismología. Es que, hermanos, cuando usted aprende a gobernar su lengua, en el contexto de la relación con el otro, no ofende a su hermano. No responde sarcásticamente No responde para herir No responde para tratar de hacerle daño No le saca los trapitos al sol A su compañero, a su amigo Para tratar de desquitarse Ya ha alcanzado La perfección Porque si gobierna su lengua Gobierna todo su ser Si gobierna su lengua ya puede gobernar todo su ser. Si usted no puede decir amén, diga, ahí de mí, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. 4.18 dice, En amor no hay temor, porque el perfecto e amor echa fuera el temor. Note usted, porque el temor tiene pena y donde el temor el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué nos perfecciona? El amor nos perfecciona. Ahora, entienda esta, esta, este camino, esta culminación. ¿Cómo llamamos nosotros a Juan, el escritor de primera de Juan? Lo llamamos Juan el amado. Porque la enseñanza bíblica acerca del amor, ¿de dónde viene? Viene de Juan. Nos enseña el amor de Dios y nos enseña cómo amarnos los unos a los otros. Dice, el que ama, no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. Mas el que ama, sí conoce a Dios. Porque el amor de Dios ha sido puesto dentro de ellos. Pero, pero conoce usted... ¿Cómo comenzó Juanito? ¿Conoce usted el comienzo de don Juan? Juan ten, tenía un hermano que se llamaba Jacobo. Y los dos eran conocidos por la compañía de los discípulos. Era conocido como los hijos del trueno. Y un día se ofendieron tanto porque quisieron entrar a, a, la, a la ciudad de los samaritanos y no los trataron bien y de, de salida de la ciudad de los samaritanos se le dan la vuelta a Jesús y le dice Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo y destruyamos esa ciudad? Le pregunto, ¿había amor en ellos? ¿Qué había? Venganza, y misericordia pero con el tiempo él aprendió que el amor y él pudo decir es que en el amor somos perfeccionados en el amor somos perfeccionados ¿por qué es esto tan importante? porque óigame bien usted está preocupado sobre los diez mandamientos usted está preocupado por las, las cosas que Dios dice que debemos y no debemos de hacer Pablo dice, el que cumple la ley del amor ha cumplido toda la ley. Porque amarás a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa eso? De que tú tienes que aprender a amar a Dios primero, sobre todas las cosas. Pero aquí está la incongruente. Dios nos dice, tú no me puedes amar si no amas a tu prójimo. Porque ¿cómo puedes tú decir que amas al que no ves y aborreces al que sí ves? Porque cuando amas a tu prójimo, estás amando a Dios. A través de tu prójimo estás amando a Dios. Y eso te perfecciona. Porque tú tienes que controlar y dominar tus emociones. Tienes que controlar y dominar tus acciones para amar a tu prójimo. Porque el que ama no busca lo suyo, no busca lo propio. No se da más importancia. El que ama verdaderamente muere a sí mismo para que otro pueda vivir. Siempre pone a la otra persona en primer lugar. Y a través de ese proceso está siendo que Perfeccionado en su propia vida. Perfeccionado en su propio caminar. Vaya conmigo a Santiago 1.4, ya, ya casi vamos a terminar. Santiago 1.4, dice, Más tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis, ¿qué? Perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna alguna. hora ¿cómo somos perfeccionados entonces conforme a Santiago? Con la paciencia. ¿Y cuántos de ustedes son pacientes? ¿Eh? ¿Para cuándo quiere esto? ¿Para ayer? ¿Eh? No estamos dispuestos a esperar. Ahora, entienda que la paciencia tiene que ver más más con personas que con cosas más con personas que con cosas porque miren ¿cómo puede una esposa vivir con un marido por 40 años sin paciencia o viceversa ¿Cómo? Es la pregunta del millón. A los que todavía no están casados no los quiero desinflar. Porque la vida relacional es difícil. Sí o no. La vida en familia es difícil. Ahora, ¿cómo es que alcanzamos la perfección? ¿Qué dice Santiago 1.4? Con la paciencia. Ahora, déjeme explicar de qué es la paciencia. En primer lugar, ninguno de nosotros somos Dios en la vida de otros. Usted no puede cambiar a su prójimo. Y ese es el problema de la mujer. La mujer está por casarse con su noviecito y pasan al altar y se miran al altar, en el altar se miran el uno al otro y los dos miran la situación de, un, de una perspectiva muy diferente opuesta el hombre de un lado dice quiero tomarle la foto a esta novia porque no quiero que nunca cambie la quiero así por los próximos 50 años el hombre quiere que la mujer se quede idéntica sí o no pero la mujer del otro lado me quiero borrar esta imagen porque esto no es lo que quiero, yo lo quiero cambiar y me voy a tomar toda una vida para cambiarlo Esas sonrisas y esas risas son de culpabilidad. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque, óigame, ninguno de nosotros somos Dios en la vida de otro. ¿Quién es el único que puede cambiar a, a la otra persona? Dios. Ahora, ¿qué significa paciencia? Que yo pongo mi paciencia en Dios. ¿Quién es el que va a cambiar a la otra persona? Pero lo interesante aquí es cuando yo tengo paciencia en Dios, ¿quién está siendo cambiado primero? Yo. Yo soy el que estoy siendo perfeccionado en la paciencia. Porque en el proceso de desenfocarme, de poner mi mirada en mi cónyuge o en mi pareja o en mi amigo o mi hermano o mi hermana o, o mi, 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 mi compañero y enfocarme en el, las faltas de esa persona y la molestia porque cada vez que lo miro, miro sus faltas, pongo mi mirada en Dios y cuando pongo mi mirada en Dios, Dios me está perfeccionando a mí esa es paciencia esa es paciencia literalmente, ahora vayamos a Colosenses 3.13 Note lo que dice sufriendoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros si alguno tuviera queja del otro de la manera que Cristo os perdonó así también vosotros hacedlo ¿de qué nos está hablando ahí? ¿qué nos perfecciona? oiga cuando usted aprende a perdonar cuando usted perdona a su hermano, usted es perfeccionado. Cuando usted perdona a su, 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 su hermano, usted va a ser perfeccionado. Y quiero terminar con Filipenses 3.12. Filipenses 3.12. Dice, no que haya ya alcanzado, ni que ya sea que. Perfecto. Sino que prosigo por haber si alcanzo aquello por lo cual yo fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de hacerlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que queda por delante. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación en Cristo Jesús. Pablo dice, yo todavía no sé si he alcanzado la perfección. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia adelante. Ahora, ¿qué significa olvidar lo que queda atrás? ¿Qué significa eso? Es que hermanos, oiga bien. ¿Cuántos de ustedes tienen errores en su pasado? Ahora, ¿cuántos tienen horrores en su pasado? Ahora, Pablo nos estaba diciendo, yo no puedo alcanzar la perfección si estoy estancado por los errores de mi pasado. Yo tengo que olvidar lo que queda atrás. ¿Y qué significa olvidar? Yo tengo que meterlo bajo la gracia. Tengo que someterlo bajo la gracia. Tengo que dejar que Dios cubra eso en mi vida. Porque mientras que yo esté estancado en mi pasado, no puedo alcanzar mi futuro. Mientras yo esté estancado en mi pasado No puedo alcanzar mi futuro ¿Y qué es lo que te estanca en tu pasado? Ahí Pablo lo está diciendo Que tenemos que aprender a perdonarnos Los unos a los otros El perdón te liberta El perdón corta el poder de tu pasado Olvidando lo que queda atrás Yo prosigo hacia adelante yo tengo que permitirte que la gracia cubra mi vida, que la gracia cubra mi pasado, que la gracia cubra las situaciones que ocurrieron en mi pasado, para que yo pueda dejar eso atrás y yo pueda alcanzar la perfección. Porque la perfección no tiene nada que ver con que usted sea perfecto. La perfección tiene que ver con que usted sea perdonado por Dios. Ahí comienza. Porque miramos... El estándar de la perfección. Y miramos. Esa persona es imperfecta. ¿Bajo qué estándar? Porque regresamos a donde comenzamos. A la medida. De la estatura. De la plenitud. De Cristo. Es que tú no eres la medida del que está a la par. Tú no te puedes medir conmigo. Ni yo me puedo medir contigo. Al único que nos podemos medir es Cristo Jesús. Pero hay cosas en nuestra vida que no nos permiten que nosotros crezcamos, y que seamos maduros y que seamos perfeccionados. ¿Y qué son esas cosas? Ya las hemos visto. El final, tenemos que echar el pasado en el pasado y olvidarnos. Romper con el poder del pasado, perdonar, someter esas cosas a la gracia de Dios para que podamos alcanzar el futuro que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. La palabra de Dios es nuestra guía infalible, nuestro medio de limpieza interna y la revelación perfecta de la voluntad de Dios para nuestra vida. La